0: Voilà les amis, nous y sommes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette émission qui est enregistrée, mais ne vous inquiétez pas, vous la verrez euh, ben, dès qu'on la diffusera. Faut... <rire> ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on est jeudi, hein je pense qu'on est jeudi soir et qu'il va être 20h quand on va diffuser tout ça. En tout cas, euh, merci d'être venu dans cette émission. Une émission... Euh... Pas particulière, une émission qui est un petit peu dans le fil des émissions parce qu'on a déjà commencé avec Nicole Dron à vous parler des expériences de mort imminente. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir docteur. Bonsoir. Ah, attendez, hop, ah, voilà, je vous vois. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, Merci d'avoir accepté. Pas. Merci d'avoir accep accepté mon invitation. On va être dans les expériences euh, un petit peu extrêmes comme vous l'avez toujours été. Et je voudrais euh, commencer par vous présenter par quelques diapos si ça vous va.
1: Impeccable. Bon.
0: <rire> Alors, docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes anesthésiste euh, au CH de Toulouse, je crois. Ah oui. non, je suis
1: dans, dans une clinique privée. Dans
0: une clinique privée, pardon, 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 voilà. pardon. On voit de tout. Euh, oui, c'est vrai, oui, vrai. Attendez. Ah oh, bah voilà, c'est pas le moment que ça s'inscrive sur mon écran. Alors, euh, plus de 20 ans d'expérience. Bon, plus que 20 ans maintenant, parce que ça fait plus de 20 Mais... ans que vous écrivez, donc ça fait un paquet de temps.
1: Il faut rajouter euh, presque deux décennies de plus. <rire>
0: 40 ans. Et c'est oh, fantastique, C'est fantastique parce que vous écrivez depuis très 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 longtemps, et vous êtes, j'allais presque dire, euh, un des pionniers français, sans doute même un des pionniers français, de, de ceux qui ont travaillé sur les EMI, NDE, donc ces expériences de mort imminente.
1: Oui, là j'ai commencé il y a 30 ans.
0: Alors je vous présente quelques livres, mes amis, si vous les avez pas lus. Ben, je vous conseille déjà de commencer, euh, pas par cela, mais il y en a énormément, de... ils sont tous très très bien. Entre parenthèses, ça, euh, vos livres, docteur, je vous le dis, se lisent très facilement, c'est pas inabordable, c'est pas un livre de docteur avec des termes médicaux, vous allez rien comprendre, vous inquiétez pas, c'est très euh, c'est très bien. Donc, la médecine face à l'au-delà, c'était un des premiers que j'ai lu effectivement, où vous posez cette question. Entre-temps, il y en a eu énormément, donc je vous présente euh, le livre « Cette chose » qui est quand même assez particulier sur la « Cette bonne raison de croire en l'au-delà ». Je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle « Preuve de l'existence de l'au-delà
1: ».« Les preuves scientifiques du vie après la vie ». Voilà. Après, il y en a 18, alors... Ouais,
0: voilà, c'est pourquoi. <rire> je, je vous dis, j'ai fait un petit extract. Les amis, si vous avez des enfants, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est... Franchement, euh, le seul que j'ai vu parler des enfants comme ça, c'était le docteur Melvin Morse, mais c'était un petit peu de l'autre côté. J'allais dire que c'était un petit peu sur ses expériences. Et euh, docteur Charbonnier, vous avez écrit « La mort expliquée aux enfants », mais aussi aux adultes, hein, quand même. Et ça, c'est juste génial. C'est juste ouais. génial parce que c'est très difficile de répondre à un enfant qui vous demande hey, « Hé, papa, euh, euh, c'est quoi la mort Où on va après Qu'est-ce qui se passe ?» ouais. Bon, là... Euh... Bravo, bien joué, on a, on a des réponses et elles sont tout à fait cohérentes. Les deux derniers livres en cours, que je vous invite fortement à lire, dont on va parler aujourd'hui, la conscience intuitive extra-neuronale. Voilà un terme bien particulier euh, dont évidemment on va parler, un concept effectivement... Euh, révolutionnaire puisque j'allais presque dire, et on va voir pourquoi, qu'il introduit de manière scientifique un concept d'âme, ou un concept de conscience, en tout cas, euh, externalisé, justement, on va voir. Et puis, on va parler de TCH, donc de transcommunication hypnotique. Il y en a peut-être qui ont connu, euh, à travers le père Brune, euh, dont on salue la mémoire, puisqu'il est mort il n'y a pas très longtemps, euh, le, la transcommunication instrumentale. Mais voilà, la transcommunication instrumentale ne vous permet pas forcément euh, de faire à tous en même temps l'expérience du divin. C'est probablement l'expérience que vous propose, je dis du divin d'ailleurs, mais on va voir tout à l'heure si c'est vraiment ça ou pas. Mais de faire en fait, à travers une, une transhypnotique, légère, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas dans l'hypnose de spectacle, n'est-ce pas docteur euh, De faire, vous avez des magnifiques rayons de soleil, hein. assez ah, top.
1: Ah oui, attendez, je vais peut-être bouger un petit peu, parce que... Là, ah, c'est
0: comme vous voulez, mais là, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça me va bien, c'est très divin, J'aime <rire> bien, moi. bien <rire> Donc, la tranche communication euh, hypnotique, on va en parler. Peut-être peut-on parler euh, au tout début des, des EMI, parce que j'ai recueilli quelques questions, et une de ces questions, c'est, mais qu'est-ce qui fait que le bon docteur Charbonnier, un jour, s'est intéressé à à ces histoires-là. Est-ce que c'est le docteur Raymond Moody euh, qui aurait introduit ça euh, dans votre mémoire ou est-ce que vous avez déjà euh, des patients qui spontanément vous disaient euh, « Docteur, je suis désolé, il y a un truc qui s'est passé.
1: » Oui, enfin, c'est plutôt une expérience personnelle mais que tout le monde, enfin, ceux qui me connaissent, euh, je l'ai tellement raconté cette histoire, mais enfin, je vais en dire deux mots. Euh, je voulais euh, réanimer quelqu'un lors d'un stage de SAMU, je ne suis pas arrivé à le réanimer et euh, j'ai senti euh, une présence qui sortait de ce corps au moment où il est parti de l'autre côté, voilà, en gros. Et c'est ça qui a transformé ma vie et qui m'a fait euh, me rappeler de toutes ces expériences vécues euh, par les expérienceurs, euh, Néologisme euh, donné par Raymond Moody, euh, euh, puisque lui est appelé euh, expérienceur ER et nous on a repris ER, mm. qui raconte être sortis de leur corps au moment de la mort pour faire ce voyages. Et là, bon, moi je le vivais en tant que témoin. Et c'est ce qui m'a fait intéresser à ces expériences. Et c'est aussi ce qui m'a fait faire mes études d'anesthésiste réanimateur puisque je devais être médecin généraliste. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on soit mis sur des chemins, sur des rails, par des choses qui nous dépassent complètement pour accomplir des pas des missions mais des chemins de vie voilà. ah,
0: on est complètement d'accord qu'à un, un moment effectivement on est poussé comme ça et ouais. euh, c'est assez fantastique et c'est donc... pas nous qui décidons. pardon
1: <rire> j'ai dit c'est pas nous qui décidons
0: oui parfois il m'arrive voilà. de dire que notre seul choix c'est de comment c'est comment je prends les choses mais c'est pas euh, comment elles arrivent ou ce qui se passe <rire> c'est comment je le prends euh... superbe vous avez recueilli donc pendant 20 ans, 30 ans, et peut-être encore maintenant, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vous envoient leur expérience. Euh, ouais. Des expériences. On en reparlera, les amis, avec le docteur, euh, le docteur Tellier bientôt, euh, des expériences de mort imminente, mais il y a des tas de types d'expériences. Il y a l'expérience dite, je vais dire complète, quoi. Les gens ont une extra. Enfin, quittent leur corps. Ce fameux tunnel blanc, la revue de vie. Il y a d'autres types d'expériences derrière, vous, vous souvenez, Nicole Drone nous avait dit que derrière, il peut y avoir d'autres types d'expériences. Nicole, que vous avez rencontrée sur pas mal de plateaux, qui vous salue d'ailleurs, elle m'a dit de vous passer le bonjour à la prochaine fois que je vous vois. Ouais, je... <rire> C'est une dame fantastique. Ouais. Et, euh... et donc, euh, des expériences et positives et négatives aussi en NDE, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce que j'appellerais des bad trips. Et j'avais presque envie de vous dire, dans tous ces témoignages de NDE que vous avez entendu, enfin NDE, ah, pardon, c'est un acronyme, bon Near nirdif EXPERIENCE, ça, c'était le docteur Raymond Moody qui avait inventé cette expérience proche de la mort, expérience de mort imminente, et si vous avez regardé le générique, les amis, vous avez vu CMP, qui signifie docteur
1: Expérience de mort provisoire.
0: Ah, EMP.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, le père Brune aussi, que préférait les appeler comme ça, il y a beaucoup de... De, de personnes qui s'intéressent au sujet, qui préfèrent les appeler comme ça. Il y a même un site qui s'appelle EMP. Donc, je crois que c'est un terme qui est beaucoup plus adapté à la réalité, puisqu'on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, il y a un état de mort clinique. Donc, euh, ça veut bien dire que euh, 15 secondes après l'arrêt du cœur, on est en, en état de mort. Ce n'est pas, proviso... pas imminent, ce n'est pas nerdé. On est vraiment en état de mort. Euh... Provisoire,
0: oui. Le provisoire est vrai, puisque généralement, les gens reviennent. Sinon... Euh
1: et on le sait depuis mars 2001 quand même c'est pas, pas depuis hier c'est de, plutôt depuis avant-hier ah, les, a... les, voilà.
0: les acronymes ont la vie dure encore ouais. les acronymes ont la vie dure ça c'est clair euh, parmi ces cas est-ce qu'il y a 2-3 cas qui vous ont euh, particulièrement euh, amené à autre chose ou qui vous qui ont créé en vous une grande ouverture s'il y avait 2-3 cas comme ça que, qui vous viennent en tête
1: bien sûr il y a ce cas de Pamela Reynolds euh, C'est celui qui a été le plus documenté puisqu'elle a été donc, euh, euh, en état de mort clinique, pas de mort cérébrale, mais de mort clinique pendant euh, qu'on opérait un anévrisme du trône cérébral. On a pu euh, voir que son cerveau ne fonctionnait plus puisqu'il n'y avait plus de sang dans son cerveau au moment oui. où elle a été refroidie pour qu'on puisse l'opérer. Euh, et là, elle a eu cette expérience où elle a pu décrire son opération quasiment. Donc Voilà, ça c'était un cas probant, euh, bien qu'il soit contesté évidemment, parce que je conçois qu'il dérange beaucoup les matérialistes. Il y a ce cas d'Eben Alexander, ce neurochirurgien de Harvard, qui au cours euh, d'une méningoacéphalite à Escherichia coli, qui normalement laisse que 2% de survie avec des séquelles lourdes, lui, il sort de son coma, euh, complètement guéri et sans séquelles. Donc comment a-t-il été guéri et sans séquelles Difficile de savoir, surtout quand on voit euh, tous les documents euh, qu'il fournit médicaux où on voit euh, l'état de son cerveau. Et lui, il vit une expérience euh, très troublante puisqu'il est sûr de ne pas avoir rêvé. Et en plus, il rencontre dans l'au-delà une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il reconnaît après comme étant sa sœur biologique décédée au moment de son coma. Donc ça, pour lui, c'est quelque chose de très probant. Euh, il, ça veut dire que l'information n'était pas stockée dans son cerveau. Ce n'était pas une réminiscence de un souvenir enfoui. C'était quelque chose de nouveau. Et euh, bon, évidemment. Et il était Et puis, déjà médecin, donc
0: ce n'est pas un farfelu. Hein.
1: Euh, est... Oui, euh, <rire> il est de neurochirurgie à Harvard, quand même. Donc euh, voilà, il sait de quoi il parle quand il s'agit du cerveau. Et maintenant, c'est devenu un des plus grands ambassadeurs mondiaux de l'expérience. Il, euh, il passe sa vie à à dire aux autres que la vie continue après la mort. C'est une nouvelle quand même intéressante. Ouais, C'est pas
0: n'importe quoi comme message.
1: <rire> Parce qu priori, on, on va tous passer sur l'autre plan à un moment donné. Ouais. Donc,
0: euh... Je rappelle aux gens quand même, généralement, quand on parle de ça, que ces expérienceurs font l'expérience effectivement de la vie après la mort, mais qu'après la mort, on leur dit euh, qu'entre parenthèses... Euh, je dis ça pour ceux qui se disent euh, « Le monde d'après, on nous le décrit comme étant merveilleux, je vais y aller tout de suite ». Nous sommes sur Terre pour vivre cette expérience. Elle est calculée presque à la minute près, parfois, se dit-on. Et euh, il n'est pas question de devancer l'appel, visiblement. Quand ce n'est ben pas l'heure, ce n'est pas l'heure.
1: D'ailleurs, ceux qui ont connu euh, ces expériences merveilleuses n'ont pas du tout envie de se suicider. Au contraire, ils ont compris que nous avons une mission terrestre. Et que cette mission, nous devons l'accomplir pour aller sur autre plan. Ils ne sont pas du tout des suicidaires. Au contraire, ils savourent la vie d'une autre façon. Ils, ils, ils trouvent que. Le, euh, ce qui compte le plus sur cette planète, ce pas du tout les plans matérialistes, euh, comme on, on enseigne nos enfants. En gros, les enfants, euh, actuellement, on leur dit, si tu veux être heureux plus tard, il te faut bien travailler à l'école, comme ça, tu auras beaucoup d'argent. Et tu vas dominer les autres. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on les a droit dans le mur avec ce plan de vie. On fait des générations de frustrés. On n'a jamais suffisamment de matière. On a toujours un chef. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort explique aux enfants, parce qu'il y a une autre façon de concevoir son plan de vie. Et là, les expérienceurs, ceux qui ont vécu ces expériences, changent complètement leur plan de vie. Et ils aiment la vie, mais de façon différente.
0: Ils aiment la vie et se souviennent de ces questions profondes. On parle souvent de deux questions qui sont euh, « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain ?» qui semblerait être la clé.
1: Nicole Dron le dit d'ailleurs. Ouais. Son... Et dans ses conférences, elle dit « L'être de lumière m'a dit « Qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres Comment as-tu aimé les autres ouais. ?» C'est ça véritable mission terrestre, ouais. c'est pas du tout avoir beaucoup d'argent et être trop...
0: je me souviens pas d'un seul expérienceur où le mec a dit euh, c'est bien t'as été patron, t'as dirigé plein de gens, c'est cool ouais
1: voilà. ouais, non. ni, ni euh, l'être de lumière qui vous dit combien tu as sur ton compte en banque et combien de personnes tu allez ta vie. voilà ça passe <rire> l'être de lumière il vous demande pas ça du tout non, non, non.
0: on a un gros projet, on comptait un petit peu sur ton argent, et eh bien non on ouais. est dans des valeurs spirituelles Docteur, j'aime beaucoup cette histoire moi, qui vous a fait passer de, de ces expériences de mort provisoire à la TCH lors oui. d'un voyage en avion. Et j'aimerais ah, oui. que vous nous racontiez ce passage. <rire>
1: oui, mais ben là, encore une fois, bon, synchronicité, au plan de vie, j'en sais rien, ben, c'était mon euh, éditeur, Guy Daniel, mon éditeur euh, favori, qui euh, me dit euh, « c'est très bien votre conception de Cac et de CIE ». Euh, vous allez faire des conférences, faire la, la promo de, de ce livre, c'était la conscience intuitive extra-neuronale, oui. mais euh, il faudrait faire des workshops, il faudrait faire euh, voilà, des ateliers, parce que les Canadiens, c'est comme les Américains, ils aiment bien travailler sur des concepts nouveaux, et moi je ne voyais vraiment pas comment j'allais faire ça, Je dans mon cas c'est impossible, je ne peux pas mettre les gens... À, euh, voilà, provoquer des arrêts cardiaques. Oui,
0: non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas très légal en plus. Il y
1: a des drogues pour leur faire faire des comas. Ce n'est tout simplement pas possible. Et je dis, bon, dans mon cas, c'est tout simplement impossible. Et puis, dans l'avion qui me ramène à, à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, la solution à côté de moi. Euh, le passager qui s'est endormi à côté de moi un magazine ouvert. Probablement euh, le titre. Euh, euh, l'a inspiré puisqu'il dormait et euh, le titre de, de l'article qu'il lisait c'est l'hypnose, de point la solution à tous vos problèmes. Ah j'ai dit ça c'est un message pour moi, évidemment comment, euh, comment euh, passer à côté de ce message évidemment l'hypnose, en plus les anesthésistes font de l'hypnose, donc euh, ça m'a été facile de me, de me former à la technique euh, d'hypnose en bloc opératoire et euh, j'ai eu l'idée je me suis dit mais Bon, sang quand même tous ces gens qui vivent ces arrêts cardiaques, ils, ils, ils arrivent à un tel apaisement devant la mort, est-ce qu'en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes apaisements Est-ce qu'eux aussi, ils verraient leurs défunts Comme euh, dans l'expérience de mort provisoire Eh bien, voilà, les résultats obtenus ont dépassé euh, mes espérances, puisqu'il se passe bien d'autres choses. Vraiment. On va en
0: parler tout à l'heure, et en même temps, à peu près à la même époque, si je ne me trompe pas, c'est là que, en même temps, c'était il y a 2-3 ans, vous, dé, vous travaillez avec le, le docteur Lallier sur une thèse un petit peu particulière oui, dont absolument. on peut peut-être parler.
1: Un travail remarquable, François Lallier, il a travaillé si pendant 3 trois ans, trois ans pour euh, étudier, interroger 118 personnes qui avaient vécu des arrêts cardiaques. Alors vous imaginez un peu le, le travail qu'il lui a fallu, la patience, euh, les appels de téléphonique où il se faisait remballer parce qu'on le prenait pour un, pour un publicitaire ou pour un vendeur, euh, l'enquête qu'il a menée pendant trois ans, et on se voyait l'été, euh, euh, régulièrement il me montrait son travail euh, colossal qu'il a accompli, c'est plus qu'une thèse, d'ailleurs elle a été récompensée par une mention très honorable, oui. c'est pas
0: la règle, il hein. faut qu'on le précise pour les gens qui connaissent pas, c'est pas la règle.
1: <rire> Avec un abstract en anglais pour diffusion internationale, donc mm. Une thèse qui a beaucoup compté. Il a montré notamment que des gens qui prenaient des psychotropes avaient moins de probabilité de faire des expériences de mort provisoire. Et aussi, il a pu voilà, sortir 18 cas de personnes qui avaient vécu ces expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa thèse, dans la discussion de sa thèse, on a pu opposer la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, telle qu'elle est admise par le monde médical matérialiste, à celle que je propose, une conscience intuitive extra-neuronale complètement dissociée de la matière et qui ferait que notre cerveau ne serait qu'un simple récepteur, un filtre réducteur d'informations euh, qui expliquerait euh, toutes ces expériences. Parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles, puisque je le rappelle, les travaux de, de Vries et Becker en mars 2001, ont montré que 15 secondes après l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat. Et avec un électroencéphalogramme plat, il est totalement impossible euh, de relater toutes ces expériences, de décrire ce qui se passe autour de vous. Euh, voilà, enfin, euh, donc, il y a une logique. Quand on est un scientifique digne de ce nom, eh ben on se dit, ça ne marche pas. Le modèle en place, ça ne doit pas être dogmatique, on doit changer de modèle. Et là, on est arrivé à un tel, à un tel point euh, de, dans les réanimations médicales et dans les récits qui sont donnés, que il faut changer de paradigme sur le fonctionnement de la conscience, c'est obligatoire, la situation n'est plus tenable. Il y a euh, des millions de témoignages potentiels, puisqu'on estime à peu près aujourd'hui à 60 millions le nombre d'expérienceurs potentiels qui pourraient raconter ces récits, et eh bien c'est plus tenable, on ne va plus pouvoir euh, dire euh, que c'est le cerveau qui fabrique la conscience avec ouais. des tels témoignages, c'est totalement impossible. Donc ce qu'on a proposé a été entendu au moins. Dans une thèse en médecine, on a pu dire que peut-être, peut-être, alors c'est une hypothèse, il y avait cette modélisation de conscience intuitive extra-neuronale dissociée de la matière, c'est-à-dire d'une conscience analytique cérébrale, elle qui est bien cérébrale et qui est bien ancrée dans la matière.
0: Alors chaque mot compte dans ce que vous venez de dire. En fait, on, les amis qui m'écoutaient, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais grâce au docteur Charbonnier, on vient de trouver un nouveau nom à la, mais un nom officiel.
1: Ah ben c'est sûr que c'est, vous avez raison, c'est <rire> la même chose. On, on aurait remplacé conscience intuitive extra-neuronale par le mot âme ou ça esprit. Ça ne passait pas. Euh, C'était la même chose, mais ça ne passait pas. une thèse pense que ça ne passait pas. Conscience, -là. conscience Donc, fallait...
0: intuitive extra-neuronale. Oui. Extra-neuronale au-delà des neurones, alors au-delà des neurones ouais. du cerveau. Et intuitive, le intuitif est peut-être intéressant.
1: Oui, parce que je pense que les intuitions, voilà... Euh, sont reliés à tout ce qui est extranormal. Euh, D'où viennent les informations Elles ne sont pas fabriquées par nos petits neurones, c'est impossible. D'où vient l'inspiration artistique D'où vient euh, la médiumnité, le contact avec les défunts, la précognition, la rétrocognition, la télépathie Enfin, euh, tous ces domaines qui sont inexplicables et qui sont presque rejetés par le monde matérialiste, parce qu'on dit que ça n'existe pas, pourquoi Parce qu'on ne l'explique pas, et ça ne rentre pas dans les cadres dogmatiques de la pensée matérialiste, eh bien, existent pourtant. Vraiment, il faudrait être complètement fou pour dire que toutes ces choses-là n'existent pas, quand même. Avec toutes les preuves qu'on a d'expériences de, 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 qui ont été menées sur la télépathie, d'expériences qui ont été menées sur la médiumnité... Euh, et, et surtout ces phénomènes on est bien obligé de reconnaître qu'ils existent mais ils ne sont pas explicables avec la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, c'est pour ça qu'il faut changer okay. mais c est, c est pas que, ce n'est pas que moi qui le dit euh, euh, et Clès en parlait bien avant moi prix nouvelle de, de médecine quand même euh, la conscience extra il y a beaucoup de, de chercheurs qui s'intéressent au sujet qui euh, pensent que euh, voilà euh, c'est dans la logique des choses
0: oui Bon, il n'y a, a pas beaucoup de Français qui s'y intéressent, cependant.
1: <rire> on a des... Euh, un pays assez particulier quand même. Hein. La France est un pays très, très matérialiste. Euh... Je le vois par, par rapport aux pays, euh, même européens, ou outre atlantique c'est beaucoup plus ouvert. Nous, on a un véritable problème avec euh, tout ce qui touche au domaine de la spiritualité, avec une confusion entre les religions et la spiritualité. Peut-être que la France a beaucoup souffert aussi euh, des religions, des guerres de religions, il y a peut-être un... Euh, oui, il faudrait mettre euh, la France sur un divan et puis euh, la psychanalyse on aurait l'explication dans son enfance. Quoi. On a tellement souffert des religions que peut-être il y a un, une espèce de rejet de la spiritualité. Je, bon, je pense que c'est...
0: Ou une mauvaise définition, effectivement, de la spiritualité qui deviendrait une sorte d'enfermement supplémentaire. Ouais.
1: Ouais, exactement.
0: Alors, il euh, y a effectivement d'autres personnes dans le monde qui parlent de champ d'information, de connexion à un champ d'information, euh, qui, qui est à peu près dans le même concept. On a, il euh, y, bon, y a 20 ans, je deviens vieux. Aussi. Enfin, bref, euh, j'avais lu des livres de Rupert Sheldrake qui commençait à parler de champ morphogénique, qui était un moyen de, qui était un moyen pour lui de prouver qu'on est tous reliés. Donc il a essayé de travailler gentiment, en disant nous sommes un. Déjà un concept du spirituel. Euh, qui aujourd'hui euh, devrait être compris, j'allais quasiment dire, euh, grâce à ses travaux. Et, euh, Il y
1: a une euh, là, je... de chants on, on voit bien que c'est la même chose.
0: Ouais, c'est ça c'est un pion. Alors ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, on retrouve les textes très anciens, on retrouve même des, des choses, enfin, moi j'ai lu les expériences euh, dans le livre euh, de TCH, on retrouve même des, des, des... si vous connaissez les amis, euh, la, les, les Védas, enfin les vieux textes euh, Indien, on retrouve dans les Védas ce type d'expérience et ce type de, de récits, récit de voyage un petit peu particulier. Ça, c'est juste fantastique. Conscience extra neuronale, intuitive. Je vous conseille de lire le livre du docteur Charbonnier, sachant que le livre contient énormément de témoignages aussi.
1: Ah oui, mais je crois que c'est tout repose sur les témoignages, euh, en fait. Alors évidemment, ça la fragilité d'un témoignage. Mais euh, lorsqu'on recoupe les informations qui sont données et qu'on vérifie que les perceptions euh, qui ont été les leurs au moment de l'arrêt cardiaque sont exactes, qu'elles euh, peuvent être vérifiables et vérifiées, ben voilà, c'est quand même assez probant.
0: J'ai envie de dire ça, la force et la faiblesse d'un témoignage, c'est-à-dire que si vous aviez juste écrit la théorie... Bon, on aurait dit, il est gentil, il aimait une théorie, mais quand même, elle est étayée par ces témoignages. Donc effectivement, on est encore dans une sorte d'enquête, on est encore dans une sorte de, je vais presque dire, nouvelle science, parce que vous faites ça quand même très carré, on va parler tout à l'heure des, des questionnaires que vous pouvez donner à la fin d'une séance de TCH, euh, mais tout ça, c'est loin d'être fait au hasard. Alors après, effectivement, euh, euh, quand on va au Québec, c'est des pays open mind. C'est pour ça que j'ai mis open mind mind aujourd'hui. C'est euh, très ouvert et ça pose pas de difficultés. faut savoir que dans les études médicales euh, aux États-Unis et euh, au Québec, on parle de corps spirituel, on parle de corps d'énergie, ce dont on parle pas encore forcément en France euh, dans les études conventionnelles. J'ai rien contre l'École nationale de santé publique, rassurez-vous. Mais euh, bon, il y a moyen d'introduire. Et, euh, et bien, on a parlé tout à l'heure. Conscience extra-neuronale, c'est un concept que vous avez travaillé, effectivement. Et puis, vous avez décidé de faire faire aux gens l'expérience de cette conscience à travers, effectivement, des séances de TCH, de transcommunication hypnotique. Et là, bah, j'arrive à vous demander, mais ça se passe comment Comment ça se passe, une séance de transcommunication hypnotique
1: Ah oui, bah c'est une technique qui a été... Euh... C'est amélioré au fil du temps, en fonction, c'est totalement empirique. Donc, euh, au début, quand j'ai commencé, euh, c'était au Canada, et ça s'est fait sur euh, des chaises, et il euh, n'y euh, avait pas de musique, et euh, euh, bon, euh, ma technique d'hypnose n'était pas au point. Enfin bon, c'était les balbutiements. Ensuite, je suis parti, j'ai euh, fait quelques. Euh, quelques séances en France, euh, sur l'île de la Réunion. Et... Mais j'étais pas satisfait parce que j'avais pas un, un pourcentage euh, très intéressant de personnes qui avaient des expériences intéressantes. En gros, je devais avoir 25% de personnes qui disaient avoir euh, rencontré un défunt, que ça les avait apaisés. Donc, vous voyez, quand même, c'est intéressant. Mais euh, qui aurait euh, participé à un atelier où il n'y ait que 25% de réussite pas à grand monde? Donc euh, je me suis dit, euh, ouais, peut-être qu'il va falloir que j'abandonne cette idée parce que je n'ai pas de résultats suffisamment, suffisamment probants. Et puis il euh, y a eu euh, cette rencontre avec Marc Leval, euh, Marc Leval, qui euh, lui est un joueur de rugby, un consoeur, et qui est euh, donc un homme de, de télévision et de médias, euh, qui est passé à peu près sur toutes les grandes chaînes de télé euh, en France et euh, sur les grandes radios. Et il était salarié d'une belle radio, Sud Radio, c'est une radio nationale, donc il avait un poste de salarié. Je dis ça parce qu'il s'est quand même mis en danger. Et il me recevait très souvent pour... Euh, chaque fois que j'avais un livre à présenter, il me recevait, parce qu'il était passionné par ce sujet, les, les expériences de mon provisoire, ça a passionné. Et chaque fois que je sortais un livre, j'étais son invité. Et puis un jour... Euh, le dernier livre, justement, c'était « La mort expliquée aux enfants ». Il me dit, euh, c'est quand même dommage, on n'a pas assez d'antenne, ce livre est un, très important, euh, il va changer un peu la, la mentalité des gens, des parents, des enfants, bien sûr. Euh, c'est dommage. Et vous allez faire des conférences, etc. Lui, mais, euh, pourquoi vous, vous n'organiseriez ne, vous ne, pas vous-même des conférences et je vous fais euh, une tournée gratuite avec vous, voilà, si ça vous, si ça vous dit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... Oui,
0: <rire> c'est encore une fois... Et... <rire>
1: ouais. Il me regarde comme ça, il me dit, banco, on le fait. Il monte sa société, ABC TOC, et il part, et on part en tournée, on fait la, la tournée comme ça, avec, pour présenter ce livre. Et puis il me dit, mais vous n'avez pas d'autres projets Je lui dis, ici si, il est à TCH. Il me dit, mais et alors, euh, vous en êtes où Ben, je... Je manque de moyens, en fait, il me faudrait, euh... et qu'est-ce qu'il vous faudrait ben, Dans l'idéal, il me faudrait, euh... voilà, il me faudrait euh... 30, 40, 40 personnes euh, qui soient reliées à, à ma voix, avec un casque, de la musique, une table de mixage, et là, je pense que j'améliorerai mes résultats. Il me regarde comme ça dans les yeux pendant 10 secondes, il me dit « Banco, on y va, on y va, je lâche tout, je lâche mon métier, je pars avec vous ». Voilà, ça c'est quand même…
0: Ah oui, oui il y a... <rire> il y a...
1: En Oui, le est, caribou. Oui, oui, non, ah, oui. oui, bah, oui. Voilà. Ah et oui. on est parti. On a fait les premières séances avec des résultats qui étaient déjà incroyables. Et puis, euh, Étienne Dupont, qui était euh, l'ingénieur du son de Sud Radio, euh, voit ça. Euh, il dit Mais c'est passionnant, c'est un truc qui. qui est, euh, ce que vous faites là, c'est étonnant. Il, part, il participe à quelques séances. Et il dit Ben je pars avec vous, moi aussi je démissionne de mon poste de suite Radio, et je pars avec vous pour faire le son, c'est moi qui vais m'occuper du son, et voilà, et euh, ça fait euh, donc, euh, ça va faire quatre ans que ça dure. Qu ça vous a, a mis un petit pu... peu
0: l'impression aussi.
1: Ah oui, mais bah, on a parcouru euh, les grandes villes de France, on est allé en Belgique, en Suisse, au Canada, et, et vraiment euh, là, c'est euh, bon, exponentiel, parce que euh, c'est comme tout, plus on pratique et, et plus on s'améliore, donc la euh, l'ATCH de l'année dernière elle n'a rien à voir avec la TCH qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est encore amélioré. Puis, c'est le retour des gens qui nous, qui nous permettent de, de nous améliorer. On va voilà. voilà,
0: parler du retour, mais j'allais presque dire, avant le, avant le retour, parlons de l'aller. Qu oui. Qu'est-ce qui arrive quand on fait une TCH On rentre dans une salle avec plein de... Je vais vous montrer, les amis, euh, avec plein de, de, de belles tables. De, pardon, pas de tables, de... de, 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 de je sais pas, c'est des fauteuils, oui, très confortables, a priori.
1: Oui, oui, ce sont des fauteuils, alors... Euh, là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais euh, derrière, il y a des tables oui. et derrière, il y a des chaises parce qu'il y, y a une première partie où euh, les personnes sont installées sur des, euh, sur des chaises et euh, ils ont face à eux un petit pupitre avec euh, de quoi écrire oui. puisque euh, Marc Leval en faisait très codifié. Dans un premier temps, il y a l'accueil d'Étienne. Alors, Étienne, c'est quelqu'un de... de de remarquable, parce que c est, c est... il est capable d'écouter de, de, les gens, il a une facilité d'écoute et d'empathie exceptionnelle. Même nous, quand on est fatigué, eh ben lui, il est encore, il discute avec les gens. Donc, il, accueille... <rire> non, non, mais il accueille les gens et euh, il les accueille très bien, il les décontracte, etc. Ensuite, il y a Marc Leval euh, qui arrive et qui fait 20 minutes de présentation, il installe les gens, il les décontracte, parce qu'ils sont crispés, les gens, il, il certainement euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est la peur de l'inconnu. Bon, ah oui, oui, oui. Donc il y a des contrats, il raconte des, des anecdotes euh, euh, de la TCH avec un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté, quoi, pour, pour mettre un, un peu de légèreté dans tout ça, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a des parents là, qui ont perdu leurs enfants, euh, il y a des gens. C'est très euh, melting pot. Hein. Il, y a, il y a des scientifiques qui viennent voir euh, comment ça se passe. Il y a des hypnos qui, qui veulent savoir euh, quelle est la technique que j'emploie. Il euh, y a des médecins euh, qui ont constaté que leurs patients avaient pu abandonner leur traitement psychotrope parce qu'ils avaient assisté à une séance, qui les a guéris en une seule séance. Donc ils viennent voir ce qui s'est passé quand même avant de... Euh, de, de, de C'est gênant, les... oui. Ouais, voilà. Il y a euh, aussi des, euh, des adolescents qui viennent faire une expérience, parce que les adolescents adorent faire des, faire des expériences. Il y a des parents jeunes qui ont perdu des bébés, par exemple. Enfin, il y a tout ce, tout ce mélange de population il faut savoir euh, entourer euh, psychologiquement de façon convenable. C'est-à-dire ne pas être tôt, trop dans la gaudriole non plus, ne pas être trop dans l'humour non plus, mmh. euh, sans être trop dans la solennité, parce que euh, si on est trop solennel, eh ben, euh, aussi, euh, euh, ça met trop de lourdeur. Donc il y a toute cette légèreté et, et qu'il faut avoir tout en étant sérieux, en, en donnant une image de sérieux. Et ça, Marc sait faire, parce que Marc, c'est un homme de communication, il sait parfaitement faire les choses. Donc une fois qu'il a fait ses 20 minutes, comme ça, où il raconte des, trois, des trucs un petit peu... Il a quelques gimmicks, on va dire, euh, qui permettent de décontracter l'atmosphère. Euh, donc à ce moment-là, je fais mon entrée, je salue individuellement les gens, alors serrant la main, je tiens beaucoup à faire ça, parce qu'il y a une relation individuelle avec les gens, on se regarde dans les yeux, on se serre la main, et déjà il y a une communication énergétique qui se fait. Ensuite, je fais mon petit topo, qui dure à peu près 25 minutes, où j'explique en gros euh, comment va fonctionner la séance, ce qui est la CAC, est la CIE, la TCH, comment ça fonctionne, bien que Marc ait déjà euh, bien euh, dégrossi les choses. Et puis ensuite, ils font une pause, parce que là déjà ils ont reçu des informations, donc on fait une pause de 5 minutes, et ensuite alors on fait, on fait euh, l'expérience. Mais avant de faire l'expérience ensemble, on fait euh, un égrégore de prière, donc on se tient par la main d'une certaine façon, on met la, la paume de la main gauche vers le haut, elle reçoit les énergies, la paume de la main droite vers le bas. On fait une chaîne comme ça et on demande à nos guides de nous protéger. On demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier se déroule de la meilleure des façons possibles. On rappelle que nous sommes là en toute humilité, qu'on ne veut déranger personne, qu'on espère simplement avoir des messages de l'autre monde, des messages personnels pour nous ou alors euh, la visite de nos défunts que l'on espère. Voilà. Et on se concentre pendant une minute sur ces euh, intentions et sur ses remerciements. Et on fera la même chose à, à l'issue de l'expérience pour remercier les messages que nous avons eus et ceux que nous aurons après l'atelier, parce qu'il y a aussi pas mal de messages mmh. qui se donnent euh, sous forme de synchronicité, de rêve, etc. Et ensuite, donc, on est parti pour la séance d'hypnose. Donc, les gens euh, ont une ultime vérification avec Marc euh, du casque, puisqu'il faut bien... Euh, vérifier toutes les connectiques, etc., qu'il n'y ait pas de problème pendant l'atelier. Donc, on vérifie aussi la position, c'est important, euh, puisque euh, des, euh, du casque, parce qu'il faut que l'oreille gauche soit sur la gauche et l'oreille droite sur la droite, puisqu'il y a un effet relief de l'hypnose qui, qui va jouer aussi, on fait passer le son, on alterne cerveau droit, cerveau droit, pour renforcer l'effet hypnotique. Et euh, là, on est parti pour, alors, ça peut être une heure et quart, ça peut être une heure et demie, ça peut être une heure dix, je ne lis au contexte, donc moi aussi je me laisse porter euh, par euh, les énergies de la salle, par euh, mon intuition euh, personnelle. Et Étienne, euh, qui est avec moi, connaît très bien. Euh, hein, on a fait plusieurs, on, est, on a dépassé 10 000 participants, 13 000 aujourd'hui. Donc bon, on commence à avoir l'habitude et avoir des réflexes. On n'a même plus à se parler. C'est euh, par les intonations de ma voix et, et par euh, euh, voilà les, les petits trucs qu'on a ensemble, à quel moment il faut mettre plus d'aigus, plus de graves, à quel moment ça va descendre en, 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 en vibration, à quel moment euh, il y aura des infrasons, à quel moment il y aura certains bruitages qui vont se faire. Enfin, il connaît tout parfaitement puisqu'il a sa table de mixage et il a l'ongle, le son, plus euh, des, euh, des bruits qui, qui, qui sont aussi donnés euh, dans. Euh, dans la question et qui euh, tous ces bruits, toutes ces musiques n'existaient pas au début, ça a été rajouté après et euh, c'est pour ça que nous avons des résultats qui s'améliorent, effectivement. Les résultats s'améliorent en fonction euh, des retours qu'on a parce qu'on tient compte de tous les retours. Et donc une fois qu'on a fini ça, bon, les gens sont un petit peu... Euh, certains ont, ont même du mal à sortir de l'hypnose tellement ils se trouvent bien. Alors bon, euh, il ne faut pas faire peur aux gens, on sort toujours de l'hypnose. Hein, oui. J'interviens, j'interviens, euh, euh, bon je fais quelques, euh, quelques manipulations lorsque la personne est, est euh, encore en, en hypnose et qu'elle est avec son casque et qu'elle peut plus enlever, mais euh, jamais personne n'est resté à vie sur son fauteuil, ça pas, euh, bon, on sort toujours de son hypnose, même si je n'intervenais pas, la personne au bout d'un moment elle va s'enlever le casque et euh, le masque et puis elle va rentrer chez elle, ça c'est sûr. Mais, euh, j'interviens quelquefois parce que des gens se trouvent tellement bien, oui. euh, dans cette, dans cet état-là, qu'ils ont, euh, une appréhension à revenir à un état de conscience normal. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on refait les grégor de remerciements. Et après, c'est ça qui est intéressant. Pour nous, en tout cas. J'allais dire, oui, après. C'est le <rire> débriefing. Parce que bon, il y a ce, ce questionnaire qu'ils qu doivent doit remplir pour les trucs que je fais. Euh, questionnaire qui est très complet avec des casques qui ont été rajoutés parce que, effectivement, il y a eu des que...
0: expériences hors cadre, oui, <rire>
1: plus, 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 plus que ce qu'on pensait au début. Et puis, euh, donc, il y a ce débriefing oral où là, euh, c'est vraiment formidable parce qu'on fait passer le micro et euh, c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que là, on, on, on a des gens qui, qui ouvrent leur cœur euh, et c'est d'ailleurs assez surprenant. Au début, on ne faisait pas ça, au début, on ne faisait que lire les témoignages. Des gens qui nous rendaient leurs feuilles. Et là, c'est différent. Les gens parlent. Et on n'aurait jamais pensé qu'ils qu qu se seraient autant livrés, qu'ils auraient autant ouvert leur cœur en public. Ce n'est pas évident quand même. C'est avec des personnes qui ne connaissent pas. Ouais. Là, ça s'ouvre d'une façon incroyable. C'est-à-dire que les gens racontent, ils tremblent, ils pleurent quelquefois en, en, en racontant ce qu'ils ont vécu, tellement ça les a émus. Et euh, bon, il n'y a aucune obligation de parler. Quand on a le micro, c'est vrai qu'on est 43 ou 40. Il ne faut pas le garder dix minutes, sinon c'est pas possible. Mais en une minute, on peut dire ce qu'on qu a vu, ce qu'on a vécu. Et là, ensuite, on pourra ensuite m'écrire par mail. Euh, et je diffuse tous ces témoignages sur Facebook, euh, qui sont largement repris par les réseaux sociaux. Je ne les publie que s'ils sont signés, parce que par leurs auteurs, parce qu'au début, mes détracteurs me disaient mais c'est pas possible. Il invente des témoignages. Histoire, <rire> voilà, voilà, il, il a des témoignages. Ouais, comme si j'allais inventer des témoignages pour, euh, voilà, pour faire du business, voilà. Et alors c'était leur, leurs arguments. Donc je ne dis, je ne publie les témoignages que s'ils sont signés par leurs auteurs. Comme ça, on peut les vérifier. Et puis ce sont des amis Facebook. Donc quelquefois, ils répondent même euh, euh, aux, aux réactions qu'il y a sous les témoignages. Donc on voit bien que c'est eux qui les ont écrits. c'est pas, c'est pas. Ce pas moi, ni, ni Marc, ni Étienne. Oui, ouais, ni, <rire>
0: ni tous vos amis. Hein. C'est des gens que vous ne connaissez pas depuis le temps.
1: <rire> ah oui, ils, ils sont même allés jusqu'à dire qu'au débriefing, il y avait, on payait des gens pour qu'ils racontent des histoires. Enfin, ah oui,
0: ah oui c'était vraiment... <rire> ah ah. Non, mais quand ah. on ne veut pas, on ne veut pas. Hein. <rire> <Ouais>, mais... <rire> bon. ben,
1: c'est comme si euh, dans des séances de médiumnité, on disait qu'il y a des complices. Mais vous savez que c'est... Moi, c'est ce que je pensais au début. Quand La première fois où j'ai assisté à un... À un show comme ça avec, des, avec un médium, mm -hmm. c'est Henri Vignot, et il était tellement précis dans ses, dans ses, euh, dans ses signes de reconnaissance et dans ce qu'il disait que je me disais ces gens sont des complices. Et après je me disais mais c'est pas possible, il y en a partout des complices, comment il fait pour payer tous ces gens pas... Donc avec la logique des choses, on se dit mais non, c'est pas possible. Et puis après c'est tombé sur moi où il m'a pris pour cible et il a raconté des, des trucs que j'étais seul à connaître. Alors là j'ai dit non, là, là il se passe quelque chose. C'est là que j'ai commencé à, à comprendre que la médiumnité, c'était peut-être une réalité et que ce n'était pas qu'une Et Je crois que les gens qui font la TCH, quand ils n'ont pas participé à une séance, euh, ils peuvent se poser la question. Euh, on peut se poser la question, mais dire... Qu que ben, ça,
0: on que peut se poser que... la ah, question, ouais. euh, certains se sont posés la question de dire, oui, quand on est en hypnose et en transhypnotique, on peut faire ce qu'on appelle des inductions, mais c'est-à-dire... Ouais je vois ça moi sur des gens qui font des hypnoses soi-disant de vie antérieure alors il y en a qui font ça très bien et puis il y en a qui disent euh, ne seriez-vous pendant l'hypnose ne seriez-vous pas dans l'espace et là on commence à introduire chez les gens le concept qu'ils sont ailleurs c'est pas du tout le cas dans la TCH l'expérience elle est libre vous laissez les gens libres de faire l'expérience qu'ils veulent. Ce qui d'ailleurs va nous intéresser maintenant, parce que du coup, on est passé de... C'est ce qui prouve d'ailleurs que vous les laissez faire l'expérience qu'ils veulent. On est passé d'une TCH qui au départ avait une volonté d'aider les gens à communiquer avec les défunts, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de, de paraphénomènes qui arrivent autour de cette TCH. Et des gens qui vivent des choses qui ont, j'allais presque dire, euh, pas directement lien avec les défunts. Pouvez-vous nous donner euh, quelques <rire> exemples comme ça
1: alors, oui, il y a beaucoup d'exemples, mais il y a des grandes familles, disons, de, de, de ressentis par rapport à l'expérience TCH. Il y a d'abord une chose qui bouleverse aussi la notion de l'hypnose, c'est qu'on pouvait penser que, selon Freud, l'hypnose était une résurgence de souvenirs enfouis qui revenaient lors de l'hypnose. Ouais. Et là, on a tout un tas de, de témoignages, on a tout un tas de preuves, que les informations qui sont recueillies sous hypnose n'étaient pas connues de la personne qui euh, reçoit cette hypnose. Donc ça ne peut pas être des souvenirs enfouis puisque les informations sont inconnues.
0: Alors, pas connues ça... dans le passé et parfois pas connues dans le voilà. futur, puisqu'il y en a qui voient leur futur.
1: Il y en a qui voient leur futur. Par exemple, il y a une dame qui a vu son futur compagnon, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Euh, elle le voit, elle ne comprend pas. Là, vous avez, tous
0: les, vous avez tous les célibataires de France qui vont venir faire de la TCH. là. <rire>
1: alors, plusieurs mois après, elle rencontre cet homme et elle le reconnaît tout de suite. Elle va vers lui et ils vivent ensemble maintenant. Il cool. euh, y a une dame comme ça qui a vu, qui a vu un chien, alors elle nous l'a dit au débriefing, j'ai vu un chien jaune avec de, des yeux blancs. Elle dit, mais pourquoi j'ai vu ce chien Et puis, elle était très déçue parce qu'elle était venue pour voir ses défunts. Elle voit ce chien qui est dessus partout. Et fait enfin, elle m'a ensuite envoyé la photo que j'ai postée sur Facebook. Elle a recueilli ce chien, elle l'a rencontré dans son futur. Il n'existait pas dans son cerveau. C'était un vieux chien, effectivement, il a le poil jaune parce qu'il est vieux. Donc, il a, il a, du blanc, c'est devenu jaune. Et il a la cataracte, il ne voit presque plus. Et donc, il a les, les yeux blancs. Mm. Il était perdu, ce chien. Elle l'a recueilli tout de suite. Donc, c'était une image de son futur. Les gens peuvent se voir évoluer dans des futurs, dans des euh, lieux, des situations différentes. Ils peuvent se voir euh, évoluer en exerçant un métier différent aussi. Et avec le recul qu'on a, on a un certain nombre de validations. Des personnes qui sont devenues médiums, magnétiseurs, grâce à la TCH, parce qu'ils ont senti de la chaleur, par exemple, dans la main. Ouais. Donc, en plus, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir soigner avec leur mains. Alors, je suis parti. Si vous avez, euh, voilà, si vous avez un ressenti au niveau d'une main, euh, des vibrations ou quoi Essayez au moins, euh, quand quelqu'un a mal, vous mettez vos mains dessus, peut-être on a... Exact, aussi.
0: vous ne posez pas de questions, faites-le. <rire> il y, voilà. y en a qui font du remote viewing, c'est-à-dire qu'arrivent à voir, qu à, voir oui. à distance euh, des oui. tas d'événements.
1: Ah oui, des événements, mais très précis. Par exemple, cette dame qui voit son fils euh, revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris, qui court dans une grande surface et qui se dit, mais euh, elle était inquiète, il a dû de rentrer chez elle, et puis elle rentre chez elle, en même temps, ce gars, son mari descend de la voiture son fils qui était revêtu, revêtu de cette tenue improbable quand même, mmh. qu'elle n'avait jamais il venait de lui acheter cette tenue dans le supermarché donc ça c'était pas non plus euh, dans son cerveau, euh, l'information n'était pas dans son cerveau Alors, je
0: vois vos détracteurs dire oui mais machin enfin toujours... mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on cumule ce genre de preuves, même si ce sont des témoignages, il y a quand même un moment hein, euh, dans l'anthropologie mais... où quand on recueille des témoignages on est obligé de dire qu'il se passe quelque chose
1: <rire> oui mais Nicolas Fraisse, il fait, lui, sans hypnose. Il... Alors, Nicolas
0: Fraisse, c'est quelqu'un, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui, qui a travaillé avec l'Institut de Noéthique autour autour de, des voyages astro. Alors, c'est intéressant, ça, parce qu'en TCA, j'allais vous poser la question. Le, la première étape d'une NDE, je vais continuer à appeler ça expér euh, expérience aux frontières de la... Non Vous m'avez dit oui. CMP, mort provisoire. Oui. EMP, expérience de mort provisoire. Dans une expérience de mort provisoire, la première étape, c'est la décorporation. C'est-à-dire le fait qu'on quitte notre corps. Certains vont vous parler de corps astral, enfin, on s'en fout des noms. Mais globalement, on se voit au-dessus de son corps. Est-ce qu'il y a des gens en TCH à qui ça arrive
1: Ah oui, tout à fait. Ils voient euh, l'hôtel euh, en général. Et quelquefois, ils voient des détails. Par exemple, il y a une personne qui a vu le toit de l'hôtel, elle a pu le dessiner et c'était le toit euh, qui, qui avait une certaine forme géométrique qu'on ne pouvait pas euh, anticiper en étant euh, à l'intérieur de l'hôtel, elle a vu euh, la forme géométrique du toit quand même. Et elle a vérifié sur Google Maps, après elle a dit « mais c'est bien ce que j'ai vu, j'ai vu, vu cette forme géométrique ». Donc euh, il y a cette possibilité, il y a aussi euh, des possibilités d'être connecté euh, à ce, moi, ce que j'appelle… Euh, Erwin Laszlo appelle les champs cachiques Robert Chaudrey les champs mmh. mais moi j'appelle la conscience universelle a des okay. grands euh, euh, archétypes, euh, des grands enseignements mmh. qui sont donnés, des grandes recommandations qui sont données, alors c'est toujours les mêmes c'est euh, ce qui compte le plus sur cette planète c'est l'amour inconditionnel, on est venu en mission pour ça, deuxième chose attention à la planète, on se comporte trop mal avec notre planète, donc euh, avec des valeurs écologiques, avec des visions de tremblements de terre d'éruptions volcaniques, de oui inondations, etc., donc comme des avertissements. Attention aux animaux aussi, on se comporte trop mal avec nos animaux, avec des alertes très fréquentes en ce moment sur les abeilles et sur les poissons, mmh. sur les baleines et sur les dauphins. Et puis un autre message qui est beaucoup plus difficile à comprendre, mais enfin il est donné en TCH aussi dans l'expérience de mort pour ils nous disent de l'autre côté, rien n'est grave, tout est juste, amusez-vous, vous êtes là pour faire des expériences. Et plus ces expériences sont difficiles, et compliquée et douloureuse, et plus on progresserait au niveau de notre âme, plus on progresserait au plan spirituel. Donc euh, c'est très difficile à avaler quand on est dans l'épreuve, ouais, ouais. bon, il y a cette... cette, cette ça pose donné... la
0: question du libre arbitre, et ça pose surtout la question euh, euh, philosophique du... qui est ouverte dans le courant miracle, qui est ce monde est une illusion créée par nous-mêmes pour les... qu'on expérimente notre propre divinité, j'allais presque
1: dire. Exactement. Alors, on a l'explication que quand on est dans l'autre plan, mais euh, quand on est sur ce plan vibratoire très bas, et eh ben, euh, on est dans l'épreuve tout simplement. On l'a subie. On trouve que c'est injuste, c'est ouais, grave. Ouais. Alors que, il semblerait que non, que ça soit euh, donc dans une, dans un plan et que euh, ça soit finalement des opportunités pour que notre âme grandisse spirituellement. Alors, c'est vrai que c'est très difficile Et puis, il y a aussi euh, des visions du passé. Alors, les gens peuvent être euh, donc, euh, dans une période de leur passé, euh, de leur enfance. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ont vu cette période-là de leur enfance très précise. Et puis, ils auront l'explication après. Ils m'écrivent après, dire Ah oui, mais je sais pourquoi on m'a montré ça, j'ai l'explication, j'ai compris pourquoi euh, cette période de mon enfance que j'avais oubliée a ressurgi euh, pendant la TCH. » Et puis aussi, on a des gens qui ont carrément des régressions, c'est-à-dire qui se voient évoluer dans des vies antérieures, qui voit les circonstances de leur décès, qui peut expliquer euh, certaines angoisses inexplicables jusqu'alors ou certaines phobies qui étaient inexplicables jusqu'alors. Euh, par exemple, euh, il y a ce monsieur qui se voit euh, donc euh, dans la mer avec un bâtiment en bois ancien, un voilier, avec des boulets de canon qui arrivent dessus, il y en a un qui finit par le tuer, et il a l'explication, il sait pourquoi il a peur des bateaux, il sait pourquoi il a des angoisses dans les portes parce qu'il y, y a eu cette vie antérieure probable. Et avec des reconnaissances d'âme aussi, des gens qui sont reconnus euh, dans des vies antérieures, comme étant des, soit des compagnons, soit, soit des frères ou des sœurs euh, qui, qui ont vécu déjà dans des vies antérieures avec eux. Donc, il, y a, il, y a une, il y a une richesse vraiment.
0: C'est génial. Ce que le médium et Channel en moi aiment beaucoup, c'est qu'au début, vous faites appel euh, en tout cas au guide, hein, à des esprits lumineux, ce qui est bien, ça peut éviter j'allais presque dire, de faire des expériences dans le bas astral, c'est-à-dire de faire des bas de batterie en TCH, je ne sais pas si ça existe ça, par rapport au NDE, où il peut y avoir des NDE négatifs. est-ce que vous avez des TCH négatives
1: On a eu aussi des expériences, notamment on a eu euh, euh, dans des lieux euh, particuliers qui étaient chargés, on ne savait pas on a eu l'imprudence de ne pas euh, se renseigner avant et par exemple à Nîmes euh, on a fait la séance dans un hôtel où on a su après avait lieu, euh, avait eu lieu le massacre de Capucins et on a eu des gens qui ont eu des visions euh, incroyables d'hommes euh, avec des capuches en, en, avec des habits en bure qui étaient qui étaient mutilés certains criaient euh, délivrez-moi enfin c'était oh. des TCH qui étaient assez déplaisantes et euh, on a eu aussi à saint hippolyte on a eu euh, euh, des enfants qui, qui sont venus euh, et qui euh, qui n'étaient pas connus des, des TCHistes. Et en fait, il y a eu dans cet hôtel ou pas très loin, il y a eu donc euh, des enfants qui sont morts sous les obus des Alliés euh, parce que euh, ils étaient là pour être protégés. Et en fait, c'est les obus des Alliés qui les ont tués alors qu'ils étaient censés être protégés par eux. Donc, euh, euh, oui, il y a eu euh, des expériences négatives. Il y, a, il y a eu des choses qui se sont produites. Alors, protection. Euh, je, je fais une protection euh, personnelle puisque un an avant que je débute ces ateliers de TCH, euh, Michel Ricard mon ami euh, qui était euh, médium, euh, la voyait, des médium. Mm. Elle est pris, euh, un an après pour l'autre monde, euh, à l'âge de 93 ans, et un an avant de partir, et un an avant que je débute cette TCH, elle me remet la prière du padre Pio, en me disant, ah. tu vas en avoir besoin bientôt, parce que tu vas contacter l'au-delà. J'ai dit, la pauvre, elle est bien fatiguée, elle dit n'importe quoi, c'est elle, elle <rire> sûrement de l'âge, mais j'ai pris sa prière, et en fait, elle avait raison, une fois de plus, puisque je lis cette prière à titre personnel, avant chaque atelier, bon, je ne fais pas de prosélytisme, donc je, je, je la lis pour moi, on fait Ensuite, ensemble, ce protocole chamanique de protection, ça, d'accord, ok, mais je ne vais pas imposer le padre Pio à tout le monde. Donc, ah, le le Padré
0: des... dont on a parlé dans, dans une émission précédente, donc mes auditeurs le connaissent maintenant, le padre Pio, pour ceux qui ne le connaissaient pas. De ce quoi, je crois que vous avez même préfacé un livre sur le Padré. Oui,
1: euh, le livre de, euh, donc, de, de madame Drapeau, qui a écrit un livre sur... puisqu'elle, elle reçoit elle, elle est canale, elle reçoit des messages du Padré régulièrement, donc elle en a fait un, un livre, euh, Mireille Drapeau a fait ce mmh. livre, et euh, bon, il est tout à fait euh, intéressant, parce que c'est des grands messages spirituels qui sont donnés, et, et j'encourage les gens à le lire, parce que c'est vraiment euh, très bien ce qu'elle a écrit. Euh, en fait, ce n'est pas elle qui l'a écrit, hein, c'est le padre <rire> Donc, ouais. Elle a été le canal. Et, euh, alors euh,
0: ça, ça m'est arrivé d'avoir des, des, des messages du padre d'ailleurs certains sont sur mon site, peu importe. Mais justement, je posais une question parallèle à tout ça. Est-ce que vous avez dans les TCH je connais la réponse, mais je la pose quand même, des gens qui contactent des anges des archanges ou des maîtres d'ascension.
1: Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que souvent, il y a des images mariales, archétypales, euh, le Christ, Jésus. Euh, et chez, chez des gens qui ne sont pas forcément croyants ou catholiques. Ou, alors, ils sont étonnés. Ils disent, pourquoi j'ai vu le Christ Pourquoi j'ai vu Marie euh, Ils sont tout à fait étonnés de, de, de ça. Quoi. Ils, sont, ils disent, mais comment ça se fait je, je reçois ce message-là. C'est tout à fait bizarre. Et euh, ces gens, évidemment, communiquent leur enthousiasme au moment du débriefing. Et euh, on est très ému chaque fois quand on, on a ce, ce, ce genre de message. Il y a aussi euh, autre chose qui se produit lors des TCH, ce sont des guérisons. Alors ça, c'est nouveau aussi. Des gens disent recevoir des soins énergétiques euh, lors de la TCH. Ils sentent des vibrations, ils sentent des chaleurs. Euh, mais ce n'est pas très étonnant, parce qu'on a l'impression que vraiment, quand on est connecté dans cette conscience intuitive extra on a des capacités de guérison. Euh, cet état de méditation qui nous relie à quelque chose euh, améliore notre santé. C'est d'ailleurs ce que va montrer euh, euh, le professeur Blackburn, au Grand Rex de Paris le 28 septembre, puisqu'elle a reçu un prix Nobel pour ça. Elle a montré que la méditation augmentait la taille de nos télomères. Les télomères, ce sont des protéines qui protègent nos chromosomes, qui sont dessus comme des petits boucliers, oui. et qui diminuent leur euh, épaisseur au cours du vieillissement. Oui, c'est pour ça qu'on tombe malade, d'ailleurs. Et donc, elle a montré que des gens qui priaient, que des gens qui méditaient, augmentaient la taille de leur télomère. Donc là, c'est la preuve matérialiste absolue de dire que la méditation, euh, voilà, ça nous fait du bien. Et dans l'expérience de mort provisoire, on a aussi des guérisons inexpliquées, comme dans le cas d'Anita Morjani, voilà. qui revient oui. guéri, Donutskin de, de haut grade, de façon inexplicable, après avoir vécu son expérience quand même, avec des tumeurs médiacinales de la taille d'un pamplemousse qui ont fondu. Euh, et ben Alexander aussi, il a guéri de, son, euh, de sa méningo en allant sur l'autre plan. Et là, en TCH, on a aussi ça. On a des gens qui sont connectés et on a des gens qui reviennent en disant « Mais euh, je ne ressens plus ma douleur euh, de l'épaule que j'ai depuis des années. Comment ça se fait ?» Euh, voilà, il y, y a des choses comme ça alors on ressent en général euh, des chaleurs ou des vibrations même des douleurs dans la région calade et ensuite on ressort de là on est euh, apaisé ou on est euh, carrément guéri de, de cette douleur donc ça c'est complètement nouveau c'est inexplicable mais c'est complètement nouveau
0: c'est nouveau et c'est un phénomène qui n'est pas que répandu que dans la TCH puisqu'on voit de plus en plus de ces guérisons, j'allais presque dire spontanées, arrivées, c'est comme oui. si ce qui nous limitait dans le champ d'information auparavant, c'est-à-dire que ce bon vieux cerveau gauche qui nous disait « je ne guérirai jamais, je ne guérirai jamais », il finit par euh, lâcher prise au cerveau droit qui dit « non, non, mais c'est juste une information, hein. on va télécharger un nouveau programme, on va enlever l'ancien, et on se retrouve de plus en plus avec des gens comme ça qui, qui vivent ce genre de phénomène. » Et la TCH, ah oui. alors la TCH, votre prochain livre, il s'appelle « Devenez hyper conscient ». Mais oui. la TCH donc introduirait cette hyper-conscience
1: Voilà, en fait on a tous en nous cette capacité d'être hyper-conscient à condition de faire taire ce bruit assourdissant de cette conscience analytique cérébrale. Et dès qu'on est connecté, on devient hyper-conscient. En fait, c'est l'inverse de ce que l'on pensait. Autrefois, on, on disait, oh oui, on n'utilise qu'un certain pourcentage du cerveau et si on utilisait tout, on serait encore plus, euh, plus fort. En fait, c'est l'inverse. Euh, plus on ralentit cette activité cérébrale et plus hop on est connecté et plus on a cette, po cette possibilité d'être en conscience intuitive extra neuronale. C'est un champ d'information qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que la, la capacité de notre, notre... cerveau ah. euh, qui est très réduite euh, euh, elle est encore inexp ben, elle, elle est tellement ridicule et tellement réduite qu'on ne sait même pas comment elle fonctionne à quel point. On on, 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 on l'a dit pour en faire
0: quand même il m'arrive de, de dire que le cerveau c'est comme un modulateur des modulateurs, un modem, un disque dur dans un ordinateur alors que si on échappe à ça en conscience extra-neuronale
1: on peut être dans le cloud, c'est-à-dire dans un truc exactement. tellement plus vaste exactement, on a un petit récepteur là, et on croit que c'est le récepteur qui fabrique des informations euh, Pinvan Nomen l'a dit aussi euh, Pinvan je rappelle qu'il c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un psychologue et celui qui a, euh, je dirais, le, fait avancer le premier euh, ses expériences en publiant euh, dans euh, The Lancet une étude sur 344 euh, cas d'arrêt cardiaque euh, documenté. Et il a montré qu'il y avait 12% de personnes qui avaient fait ces expériences. Il a pu euh, donc argumenter dans la tête en, en étant lui aussi un défenseur de la théorie extra-neuronale de la conscience. Et lui, euh, et il avait pris la, cette métaphore, il avait dit, euh, est, elle, est, elle est excellente, elle rejoint un petit peu celle que vous venez de donner. Il dit, ben, le cerveau c'est comme un, un poste de télévision et croire que l'émission est fabriquée par le poste de télévision, c'est ce que, qui nous arrive. Quand on ne comprend pas, c'est le cerveau qui fabrique la conscience.
0: Oui, ouais. il y a un médecin voilà. qui a travaillé ça avec les enfants, vous connaissez, c'est le docteur Melvin Morse.
1: Oui, que j'ai rencontré.
0: Bien Dans sûr. son livre La divine connexion, il explique aussi que des enfants totalement, j'allais dire, innocents, euh, qu peut, à qui on n'a pas encore appris ce qui pouvait exister ou n'existe pas, j'allais dire, ont accès à des choses incroyables.
1: Oui, tout à fait. Et les enfants, voilà, les enfants sont connectés. Ils ont très peu de conscience analytique cérébrale, elle n'a pas encore été formatée à exclure les informations. Parce que la conscience analytique cérébrale exclut les informations. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, eh bien, votre cac va changer des lignes. Elle va le cac,
0: cac on peut repréciser ce que c'est Conscience analytique
1: CAC, Conscience analytique cérébrale ouais. qui est reliée à nos cèdres et qui analyse tout, et qui va analyser, filtrer les informations, supprimer celles qui sont dissonantes, pour les remplacer par d'autres, pour rendre euh, la chose acceptable, en fonction de nos apprentissages. Mais tout ce qui est euh, non-conforme va être éliminé. Et je disais, c'est le principe de l'illusion d'optique parce que l'image que vous allez voir n'existe pas, elle à la réalité. Et dans l'expérience de mort provisoire, il y a très peu de personnes qui ont raconté ces expériences, 12 à 18% d'adultes, tout simplement parce que tout est projeté, mais 100% des personnes pour d d de Mors, font l'expérience. 65% d'enfants, d'après l'étude de Mélie Morse, racontent cette, cette expérience, tout simplement parce que les enfants n'ont pas encore formaté leur, leur conscience analytique avec exclure les informations. Et d'ailleurs, les enfants jouent souvent avec des amis invisibles, ont des perceptions médiumniques, ont des réminiscences de vie antérieure, et puis après tout ça, évidemment, est disparaît parce qu'on leur dit à la maison, et puis à l'école, et puis à l'université, et puis pour médecine, on n'en parle pas, puisqu'on nous explique que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques, et tout ça est évident, <rire> éliminé.
0: Oui, c'est oui. C'est quand même réducteur, hein. donc maman, ah ça ben. vous transforme un peu en exclave. On a aussi des cas un petit peu particuliers, je me souviens plus du bouquin, mais d'une personne qui a étudié des, des enfants Asperger ou, ou autistes euh, particuliers, qui avaient eux aussi... Euh, on fait un scan de leur cerveau, et, et j'allais presque dire, au point de vue cérébral, on pourrait dire qu'ils sont morts, tellement il n'y a pas de mouvement, et pourtant, ils vivent des choses extraordinaires, ils se déplacent normalement, et la science devrait dire, bah, je suis désolé, normalement, euh, ils ne devraient pas marcher, ils ne devraient pas courir, ils ne devraient pas voir, mais tout marche. Et
1: il y a aussi les hydrocéphales. Les hydrocéphales, ce sont des, 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 des patients qui ont très peu de cerveau, parce que tout simplement, les ventricules sont gorgés de liquide, et il y a très peu de matière cérébrale. Eh ben, il y a des hydrocéphales qui ont un co coefficient intellectuel supérieur à ceux qui ont un cerveau normal. Et il y a aussi euh, des gens qui ont euh, donc, euh, des accidents vasculaires cérébraux importants et qui ont euh, un souvenir intégral de ce qu'a qu été leur vie. Euh, par contre, lorsque le cerveau dans sa globalité euh, est atteint, comme dans la maladie d'Alzheimer, eh ben là vraiment on a des personnes qui ont euh, une émission qui est correcte, sur l'autre plan, mais le poste, de, le récepteur, la radio, est euh, voilà. Oui, elle, ouais. elle est, il y a de la friture sur la ligne. ligne. Il, il, il y a de la friture sur la ligne. Donc ça veut dire que ces personnes-là, sur l'autre plan, elles sont encore intactes, comme les, dans, chez les comateux d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut... Euh, J'avais débuté ces expériences avec des médiums chez les comateux qui ont pu donner des informations. Il peut aussi y avoir... Euh, des, euh, des recherches qui devraient être menées, il pourrait y avoir des recherches qui pourraient être menées, de la même façon chez les Alzheimer. je suis persuadé que les médiums auraient cette possibilité de connexion à la conscience intuitive extraneuronale des Alzheimer. d'ailleurs je crois qu'il y a un certain nombre de médiums comme Christelle Dubois qui ont déjà débuté un travail là-dessus, c'est tout à fait intéressant parce que ça montre que sur votre plan il y a vraiment cette CIE qui est là, et elle est éternelle finalement elle est au-delà de la mort, et puis elle est aussi là dans la maladie, chez les comateux, chez la personne Alzheimer. Donc il faut s'adresser à l'Alzheimer, aux comateux, comme si la personne pouvait nous entendre, parce que sur l'autre plan, ils nous entendent. Ce n'est pas parce que le poste de, de réception est brouillé que l'émission n'existe plus. Absolument, elle est là. Ouais.
0: Absolument parce qu'on nous pose la question, mais comment font ces gens-là ouais. alors... Mais vous avez raison. Euh... Il y a un bug dans le programme, j'allais dire, il y a un bug dans voilà. le disque dur et ils ont du mal à analyser, ce qui est d'ailleurs très perturbant, il euh, euh, y a un autre médecin qui a fait une étude sur les gens qui avaient un Alzheimer avec délocalisation dans le temps, où vous avez une dame âgée de 82 ans, perclue de rhumatisme, qui de temps en temps prend la personnalité d'une enfant de 12 ans et elle a pu un rhumatisme elle bouge ah ouais. comme si de rien n'était C'est-à-dire qu'elle a zéro conscience d'avoir <rire> le moindre rhumatisme, et elle danse et tout, elle revient après dans sa conscience 82 ans rhumatisme, là, ça pose question aussi. Ouais. Ça pose ouais. question. C'est
1: mieux que ça pose des questions. Ça, ça remet en compte un petit peu les <rire> choses. <rire> on,
0: on y est, en tout cas. Euh, J'allais dire, si les gens veulent faire une TCH avec vous, euh, ou alors déjà, avec vous ou avec d'autres, parce que j'ai vu qu'il y a une école maintenant qui peut... Où il y a un apprentissage de la TCH l'IRSI.
1: Oui, alors c'est notre institut, l'IRSI, Institut de Recherche de Communication sur la Conscience Intuitive points oui. www.3.com. Euh, dans cet institut, il y a déjà une liste d'hypnothérapeutes qui peuvent faire des euh, préparations à la TCH, qui peuvent faire retrouver les souvenirs perdus en TCH, parce que ça, ils savent faire, c'est leur boulot. Et on les a classés par département. Donc pour être dans cette liste, c'est très simple, il suffit d'être hypnothérapeute, d'être d'accord pour faire ce travail, d'avoir fait au moins une TCH. Donc si on est dans ce cas de figure, eh bien on nous envoie, on nous renvoie le formulaire et on est sur le listing, tout simplement parce qu'on voulait éviter que des TCHistes, euh, voilà des TCHistes, quelquefois, ils, ils ressortent de là et disent Mais il yeah. c'est passé des choses <rire> Et ça a duré dix minutes le truc, mais je comprends pas, j'ai tout oublié parce que j'ai dû, il y a dû se passer des choses. J'ai mon masque qui est mouillé, donc j'ai pleuré. On pleure pas pour rien quand on est adulte, donc ils savent très bien qu'il s'est passé des choses. Mais elles ont été censurées par la CAQ, Donc on peut les retrouver soit spontanément en faisant de la méditation, soit euh, oui euh, au moment où on est connecté, c'est-à-dire juste avant de s'endormir, au moment de, de l'endormissement. Oui toutes les nuits, on a un petit passage qui dure une minute où effectivement on peut voir apparaître des visages ou des choses comme ça, on peut retrouver des, les, euh, les, les, euh, les informations perdues, mais aussi on peut le faire avec un coach et ce sont les hypnothérapeutes alors si vous allez sur Google, vous tapez hypnothérapeute et puis vous téléphonez au premier hypnothérapeute en disant voilà je fais une TCH et puis ma caca et tout pas papa vous faites les informations c'est à dire mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est pour éviter euh, simplement que les, que les gens se cassent le nez qu'on a mis cette liste, donc cet institut, et il va y avoir à partir de janvier 2020, des formations individuelles qui vont être faites par des hypnos qui travaillent avec des, méde avec des médecins et qui pourront donc euh, faire euh, de la TCH à titre individuel hein, dans des relations euh, d'hypnothérapeutes. Euh, individuel d'accord. individuel c'est-à-dire on fait l'hypnose conversationnelle avec une mmh. technique conversationnelle, c'est-à-dire si la personne part dans un plan, on va pouvoir l'accompagner, euh, mieux que quand on est en groupe puisqu'on va pouvoir individualiser les ressentis de la personne et donc elle part dans une vie intérieure on va l'accompagner là-dedans si elle part euh, plutôt dans une relation médiumnique on va plutôt euh, l'orienter là-dedans enfin etc. Donc, ça. Et puis euh, euh, les médecins ont constaté, ils ont constaté que euh, les patients étaient améliorés qu'ils pouvaient euh, donc euh, euh, diminuer leur consommation de psychotropes grâce à ces TSH donc ils veulent faire aussi ces cette expérience avec leurs patients. Et euh, bon, alors là, pour ceux qui n'ont jamais euh, le prérequis d'être hypno, il y aura aussi une formation hypno, qui sera donnée, et il y aura aussi, donc, à rajouter euh, cette formation TCH, qui est spécifique à la TCH. Voilà. Tout ça va se mettre en, en route dès euh, le mois de janvier 2022 Le
0: formateur, ce sera vous
1: Ah non, moi je ne formerai pas. <rire> je serai plus formateur. Non, non, parce que là, tu... Vous déborder, là. <rire> euh, donc ce seront des formateurs de formateurs en fait mm. et, euh, qui vont être mis en place. Et, euh, donc pour l'instant on, on, on ne communique pas là-dessus parce qu'on n'a rien signé encore mais ça, ça va être imminent. Ça, ça va être imminent Super. au mois de... Ah, les...
0: C'est une excellente nouvelle. Alors euh, par rapport à la TCH, ceux qui veulent faire une séance, je pense qu'ils peuvent passer par le site abcetokle.fr.
1: Oui, alors c'est le site ADCTO. Euh, il faut rappeler que euh, on, on s'inscrit euh, toujours euh, presque dans la nuit, je vais dire, <rire> puisque c'est complètement fou. C'est euh, plein, plein, très
0: intéressant. Euh,
1: par exemple, on a mis euh, les, les 11 ateliers euh, euh, du mois d'octobre, on les a mis le 1er août à minuit, et le 2 août, eh ben, les 11 ateliers étaient, étaient pleins. pleins. Quand on voit qu'il y a 43 personnes par appel, euh, voilà, ça fait beaucoup de monde. Ils mettent l'alarme dans la nuit pour pouvoir prendre leur place. Oui, ils
0: sont nombreux ceux qui veulent faire cette expérience de l'hyperconscience. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, on va dire, euh, un peu carrées qui le font. Hein. Pas carrées, il y en a plein, mais un peu carrées, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est cool.
1: C'est uniquement le bouche à oreille et c'est les réseaux sociaux, parce que tout le reste, évidemment, les médias ne parlent pas du tout de ça. Parce que un petit peu quoi. mais pas
0: pas profondément encore. <rire>
1: non 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 mais euh, je pense qu'il y a une volonté. Franchement, j'ai réfléchi j'ai réfléchi à la question, je me dis mais pourquoi y a-t-il cette omerta sur une technique qui apporte autant de bienfaits aux gens qui a autant de succès Je pense qu'il y a derrière il y a les labos euh, pharmaceutiques tout simplement. Euh, les labos pharmaceutiques, on, vous savez qu'on a euh, en France le record mondial quand même de consommation de psychotropes. Ouais. Euh, 4 en des psychotropes, des neuroleptiques, des anxiolytiques, des benzodiazépines, etc. 15 millions de boîtes qui sont vendues par an. C'est un record mondial. Il y a maintenant des enfants qui prennent des antidépresseurs, ça c'est assez nouveau. Quand on trouve qu'un enfant est trop éveillé, on le drogue. Euh, tout ce qui va à l'encontre de cette hyperconsommation et de ce marché très lucratif, là, pour le coup, là, on dit que je fais du business, mais là, pour le coup, le rebusiness, il est plutôt de l'autre ah, côté. Ah, il y en a, oui. Euh, okay. Là, euh, ça reste... C'est des milliards.
0: Parable. On est en train de parler de milliards,
1: milliards. Et comme, et comme tous, les, tous les annonceurs de tous les grands médias, que ce soit des magazines, des télé ou des radios, sont reliés, à la puissance des laboratoires, eh bien, euh, tout ce qui doit euh, faire diminuer cette hyperconsommation doit être euh, éliminé. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'homéopathie euh, n'est plus remboursée, qu'on va bientôt interrompre l'enseignement de l'homéopathie à l'université. C'est un
0: truc de fou, ça, Ouais.
1: Parce que, tout simplement, euh, ça diminue la consommation de, de médicaments qui sont beaucoup plus chers. Et avec euh, des moyens beaucoup plus simples, on arrive à, à, à apaiser les gens et eh bien on supprime ça, le, je crois que le prochain sur la liste ça va être l'acupuncture et il va se passer la même chose ils et veulent là... créer un
0: diplôme d'acupuncteur je crois quelque chose comme ça, donc c'est encore plus compliqué ouais.
1: ouais ouais non mais ça va et là la TCH qui est en train de naître qui est en train de, de, ouais. de montrer euh, de, de montrer son efficacité est la prochaine cible et je suis dans le collimateur je le sais il y a tout un tas de, de fusils pointés sur la tête c'est pas guerres. remboursé par
0: la sécu je pense qu'ils vont pas vous embêter trop longtemps mais et puis non, puis, sera tellement ah ouais,
1: ah, mais dans la mesure où ça peut faire baisser le, le chiffre d'affaires des psychotropes, ça, ça, ça devient un danger. Donc, euh... oui, donc on va lire des
0: articles TCH, attention danger. Ah, oui, le danger, c'est de s'éveiller, c'est dangereux, c'est vrai. Ça, ça... S'éveiller à une nouvelle conscience, ah, a... une nouvelle réalité,
1: ah, <rire> on peut. Il y a déjà certaines personnes qui font courir le bruit que j'ai une secte et que je suis un gourou. Ah, euh...
0: bah, bienvenue au club, alors bon. Ah, pareil, pareil. <rire> ben,
1: voilà. Donc,. Euh... Euh, non, les attaques sont là, il faut pas... Euh, je pense qu'il faut, il faut être euh, vigilant, il faut être clair aussi. Les attaques sont là, euh, mmh. elles sont bien présentes. Et euh, bon, euh, euh, je pense qu'on ne va pas me rater s'il si, si, si y a un problème, on ne va pas me rater. Euh, bon, j'espère que euh, je ne ferai pas... Euh... C'est quand
0: même bien encadré. Euh, je, je, encore une fois... Euh...
1: Ah oui, oui oh, bah...
0: Vous n'êtes pas Parce non plus responsable s'il y a des gens un petit peu perturbés qui viennent vous voir.
1: Non, mais je pense que si, si jamais j'avais eu la moindre, euh, le moindre doute d'un moindre danger, j'aurais jamais commencé ces, ces ateliers. Mais il faudrait qu'on me démontre pourquoi euh, la méditation est dangereuse pour quelqu'un. Pourquoi elle serait Et
0: Surtout qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre de revues qui expliquent les bienfaits de la méditation commence à être... Et euh, effectivement, des, des, des articles dans Science, dans le Lancet, donc on commence à en avoir un peu partout
1: parce qu'en fait, ce n'est rien d'autre que la méditation, euh, méditation dirigée. Ensuite, une fois que la porte est ouverte, les gens vont pouvoir euh, s'entraîner eux-mêmes. Il y a un MP3 gratuit euh, sur euh, le site de l'IRSI. Mmh. Euh, il y a euh, donc ce vécu qui a été ressenti en TCH qui pourrait être retrouvé aussi par les personnes qui vont se mettre en état de méditation. Euh, ça peut donner envie à une, à une personne de retrouver ses instants connus en TCH et peut-être qu'elles n'auront même plus besoin de TCH après, si elles, si elles sauront comment se mettre en connexion, comment méditer, comment se J'ai
0: envie de dire souvent, quand on a été connecté une fois, voilà, j'allais presque dire, le chemin neuronal, il est fait euh, instantanément, quand c'est ce type ben, ben, de là. connexion-là.
1: Quand on connaît la route, après, c'est beaucoup plus simple.
0: Voilà. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des contradictions à la TCH Je sais que vous ne prenez pas les enfants en dessous de 18 ans. Ben, ça, c'est pour des raisons justement juridiques, alors que... Bon, vous l'avez dit vous-même, ce serait hyper intéressant. Mais au-delà du oui. fait d'avoir plus de 18 ans, femme enceinte, maladie, est-ce qu'il y a des contre-indications
1: Il n'y a, au... a aucune contre-indication médicale à euh, l'hypnose, aucune contre-indication médicale à la TCH. Euh, les émotions qu'on peut recevoir, ben, ce sont les émotions euh, qu'on peut recevoir aussi dans la vie. Hein, Quand on voit apparaître un défunt, euh, ça peut provoquer une, une petite émotion. Le cœur qui s'accélère, je, je respecte tout, tout ça dans l'hypnose, mais c'est jamais plus dangereux que dans la vie, quand on reçoit une émotion. Donc, euh, voilà. Alors, en ce qui concerne les enfants, euh, on, a, on a eu euh, un enfant très jeune une fois, euh, alors, ça, évidemment, ça avait fait... Euh, ça avait du foin, oui. ...de, ouais. de polémique, parce que, en fait, c'est un enfant de, qui, qui a pu voir sa sœur décédée euh, et il nous l'a a raconté de façon très naturelle à la fin de son, de son hypnose. Et ça ne l'a pas du tout perturbé, au contraire, ça l'a beaucoup plus... Il, il était accompagné de ses deux parents, il faut que les deux parents soient d'accord, évidemment. Il ne faut pas un seul parent, il faut que les deux parents soient d'accord. Ils ont fait l'expérience avec lui, ils l'ont accompagné. Euh, il faudrait qu'on nous démontre quand même comment cette expérience a pu le perturber, au contraire. C'est un, un gosse qui voilà, il avait tellement insisté pour faire l'expérience, qu'il sentait qu'il qu pouvait la faire. Donc, il a, il a médité, il est parti dans un voyage, il a vu sa sœur qui était heureuse, qui a fait des sourires, qui a joué avec, avec lui. Donc, euh, c'est beaucoup plus euh, sain, je trouve, et naturel que d'expliquer de, de, à, son, à son enfant que, que la petite sœur est dans un cercueil et qu'elle pourrit. Euh, voilà. C'est beaucoup plus apaisant quand même de, de penser Oui, que oui,
0: là... oui, oui, et puis ça, ça lui laisse une idée de la ouais.
1: survivance qui va lui enlever cette idée de la mort, oui. Et puis, bon, on a dépassé 13 000... Euh, si une fois, on a eu un petit malaise hypoglycémique qui a été réglé avec du sucre, mais euh, voilà, et puis bon...
0: Euh, a... Contradication superbe. J'ai cru <rire> comprendre... Pardon, Pardon J'ai cru comprendre que vous avez un très bon taux de réussite et que généralement, les gens qui le font deux fois sont quasiment certains d'y arriver. Et c'est exact.
1: Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y, euh, y a des gens, ça marche très bien une première fois et ça ne marche pas la seconde. Il y a l'inverse aussi, qui est, est vrai beaucoup plus fréquent, parce que tout ce qui est du côté analytique va être beaucoup plus veilleuse parce qu'il n'y aura pas l'appréhension, on saura comment ça se déroule, il n'y aura pas cette peur, parce que la peur allume la cac, hein, forcément. Ce qui allume la cac, c'est quoi c'est la peur, c'est euh, le désir d'obtenir un résultat. Donc je leur dis, si vous êtes venu ici avec un objectif précis, un concept bon, avec ouais. un objectif, oubliez ça tout de suite. Parce que vous allez allumer votre cas. Vous êtes venu ici faire une expérience. L'expérience que vous allez avoir, c'est l'expérience que vous devez avoir, que l'univers aura décidé pour vous. Elle sera de toute façon celle qui est adaptée à votre âme. Elle sera celle que vous devez avoir le jour où, et euh, il faudra l'accepter tel qu'elle est. Euh, vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe rien, comme ça peut être euh, l'expérience, l'une des états les plus marquantes et les plus fortes de votre vie. Donc euh, il faut accepter tout ça. Il faut se laisser faire complètement par ses intuitions, ses perceptions, c'est pour ça. Et il ne faut être dans aucune attente. C'est la meilleure façon d'aborder euh, la séance. Et là, euh, si on est dans cette disposition d'esprit, c'est un jeu de mots, eh ben, il peut se passer des choses incroyables, vraiment. Oui. Dépasser. Y compris la vision des extraterrestres. Alors, ça aussi, ça, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est assez nouveau. Et euh, c'est depuis saint hippolyte d'ailleurs, euh, que ça s'est produit, surtout... Euh, C'était en juillet 2018, à saint hippolyte on a commencé à avoir des gens qui voyaient des extraterrestres. C'est
0: drôle que vous disiez juillet 2018, parce que je me souviens de mes guides qui ont dit, après le 18 juillet 2018, vous entendrez de plus en plus parler d'OVNI, oui.
1: Ah oui Eh bien, euh, alors... Et euh, il se trouve qu'il y a quelques semaines à, à Saint-Hippolyte, il y a eu que, quelques centaines de mètres à côté de, de notre atelier, un gros circle qui s'est dessiné. Celui-là, il n'a pas été authentifié comme étant une, un canular. Mm. Et euh, c'est assez euh, bizarre aussi, parce que ça correspond à ce que ce médium Chico Xavier disait. Il disait, lui, que c'était à partir du 20 juillet euh, 2015, 2010, ouais. et qu'il y aurait... Euh, euh, davantage de contact avec le monde extraterrestre parce que c'était euh, bon, l'anniversaire de... C'est la date limite, ouais. Ouais.
0: il fallait qu'on tienne 50 ans sans se mettre en guerre et a priori voilà. on a tenu
1: Alors je sais pas si on a tenu si Oui on est... a tenu, en tout cas
0: euh, je peux juste vous dire que d'après tous mes guides euh, on est passé euh, même plus, plus que haut la main, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait passer juste, mais en fait non l'univers est là, enfin c'est mon côté je vous le dis, mais la, la conscience universelle est prête, et ça c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient plutôt
1: parié le contraire. Oui, oui, absolument. Mais non, donc on est euh, prêts. Comme vous, je suis plutôt optimiste et je, je pense que vraiment, ça s'accélère d'une façon incroyable et le monde matérialiste, là, il se casse la gueule d'une façon incroyable aussi. Ah, oui, et, oui, euh... oui, oui. Une <rire> grande ouverture
0: et des gens qui, qui commencent à donner euh, un pouvoir à leur énergie. Alors, vous voyez donc la TCH, les amis, on est passé au-delà, j'allais dire au-delà de l'au-delà, c'est-à-dire au-delà de la communication avec l'au-delà et avec nos morts. Et on est dans le cadre du. Bon, il y a sûrement des gens qui vont inventer des noms, mais on peut parler euh, d'une expérience parapsychologique ou d'une expérience transcendantale, ou j'aime bien le terme hyperconscience il euh, ah. y a le docteur aussi euh, euh, Joe Dispensa qui fait à peu près la même chose euh, aux états unis je ne sais pas si vous connaissez ses travaux oui, oui. lui aussi fait des méditations dirigées où on a des gens qui vont dans des états euh, dans des choses incroyables Et que vous dire un grand merci à vous docteur de, 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 de tout ce que vous nous avez dit parce que ça ouvre un champ des possibles un champ des possibles j'allais dire, je vais mettre des guillemets à scientifique, mais en tout cas cadré génial Fantastique, euh, merci bah, d'être un précurseur de tout ça, parce qu'encore une fois, il n'y pas 50. Hein.
1: Merci à vous de, de me recevoir, de, de diffuser le message, parce que c'est de cette façon que la. Oh,
0: il va être diffusé, <rire> je pense qu'on va au moins atteindre 50 000 personnes donc, facilement, mais tant mieux. J'aimerais <rire> savoir, euh, je vais vous laisser euh, le mot de la fin, si vous avez pour dire tout ce que vous voulez sur ce que vous voulez. Ah, ah. C'est open bar. Si vous aviez un truc à dire, si vous vouliez que les gens retiennent euh, peut-être juste quelque chose que vous voulez, je vous laisse le mot de la fin.
1: La TCH, c'est c'est un petit euh, un, un petit grain euh, parmi tant d'autres. On est en pleine évolution. Euh, on est en train de changer de plan euh, vibratoire. On est en train de s'élever au niveau des connaissances spirituelles. Et euh, oui, je pense que la TCH. Euh, est euh, sur ce chemin-là. C'est le chemin euh, de la connaissance, mais aussi le chemin de la tolérance et c'est surtout le chemin de l'amour. Et c'est celui-là il nous est indiqué, c'est celui-là qu'on va prendre ensemble. Merci. Fantastique.
0: Merci, docteur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.